0: Le grand témoin bien dans sa tête Sur Vivre FM Carole Clémence
1: Le dessin et la poésie sont un moyen de mieux vivre les troubles psychiques Nos deux invités sont là pour en témoigner aujourd'hui dans le grand témoin bien dans sa tête Irène Philippin est âgée de 24 ans lorsqu'elle est diagnostiquée schizophrène Elle ne peut poursuivre ses études musicales au Conservatoire de Reuil malmaison Sans les voix qui la saillent l'handicap Elle se lance à corps perdu dans la poésie Lorsqu'elle découvre que les vers font taire ses voix Jacqueline Dupuis, elle, a une vie normale, passionnée par son travail. Cette ingénieur agricole dirige une bibliothèque technique. Lorsque sa vie bascule à 50 ans, des crises d'angoisse apparaissent et l'obligent à interrompre définitivement toute vie professionnelle. C'est lorsqu'elle dessine qu'elle fait taire l'angoisse. Sa rencontre avec Irène Philippin change sa vie puisqu'elle décide de travailler ensemble et de publier toutes deux le Défilé des âmes, un recueil de poèmes illustrés. Un travail qui leur fait beaucoup de bien toutes les deux. Elle nous raconte tout dans ce grand témoin bien dans sa tête.
0: Le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Irène Philippin, bonjour. Bonjour Carole. Jacqueline Dupuis, bonjour.
2: Bonjour Carole.
1: Alors on va commencer par vous, Irène, par expliquer un petit peu votre parcours, pour vous connaître un peu mieux. Alors, vous avez fait des études de musique, vous êtes une artiste dans l'âme on oui, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Vous avez fait des, des, artis, des, des études assez poussées de, de, 18 à,
0: de 17 à 23 ans Oui, j'ai lâché l'école et tout pour faire du piano pendant trois ans. Et puis je suis rentrée au conservatoire de Rue et ma maison, où j'ai rencontré la classe de percussion de, 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 de ce conservatoire. Et puis euh, j'ai donc fait trois ans de piano et trois ans de percussion. Et au bout de six, six années d'études musicales, je suis tombée malade. Donc vous, êtes, euh, vous avez été diagnostiquée schizophrène, c'est ça Pas tout de suite, non. J'ai commencé par être malade et puis par faire des bouffées délirantes. Je me suis retrouvée à l'hôpital en Bretagne, euh, à Longjumeau. Puis je suis revenue sur Paris. Et là, euh, les années qui ont suivi, mon père m'a appris le métier de secrétaire. Donc j'ai pu faire des petits boulots comme ça, pendant sa ça a duré de 93 à 97, des petits boulots de secrétariat. Et en 97, j'ai décompensé et là, je me suis retrouvée euh, à partir toute seule euh, dans le sud de la France à pied. En fait, euh, un homme m'a retrouvée sur le trottoir de, 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 dans une campagne, il m'a emmenée à l'hôpital et je me suis retrouvée au chute de Sainte-Anne. C'était euh, ma deuxième grosse hospitalisation, mais là, ça a été une charnière parce que j'ai été reconnue adulte handicapée à 80%. et je n'ai plus pu travailler, donc je suis vraiment tombée là dans la maladie complète, quoi.
1: Donc la, la schizophrénie est bien établie aujourd'hui. Vous avez un traitement pour
0: pour. Oui. Alors le traitement, ça a mis beaucoup d'années avant de, de de se révéler être vraiment efficace. Il a fallu batailler un petit peu pour pouvoir avoir le traitement que j'ai aujourd'hui. J'ai eu la chance de tomber sur des médecins qui étaient intelligents et à l'écoute. Donc, euh, mon traitement euh, que j'avais jusqu'en 2016, euh, en fait, j'ai été hospitalisé en janvier 2016. Après avoir avalé euh, tout toute un sac de, de médicaments, je me suis retrouvé en réanimation à Necker, hein, et ensuite à Sainte-Anne. Et là, à Sainte-Anne, ils m'ont dit on va vous mettre le même traitement avec, les doses, avec des doses augmentées. J'aurais dit non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que je, avec ce traitement, je délire, je suis angoissé, je fais n'importe quoi. Donc je leur ai dit, donnez-moi euh, un tel médoc qui s'appelle la Bilify. Ils, ils ont réfléchi et ils ont dit OK. Et durant cette première année de l'année 2016, il y a eu la mise en place de la Bilify, la mise en place du tertian à la place du laréactif, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est des noms de médicaments, Donc euh... et puis la mise en place d'un anxiolytique au moment de l'agonie de ma mère. Donc j'ai pu assister à cette agonie de ma mère grâce oui. aux anxiolytiques. Et on était tous en famille, euh, les cinq frères et sœurs euh, autour de ma mère. Ça a duré un, un mois. Et puis elle est décédée le, au mois d'octobre de, de, 2016. D'accord. Donc les médicaments aujourd'hui euh, stabilisent ah, votre état. Oui. Vous ne faites plus de, de bouffées délirantes Non. Je ne fais plus de bouffées délirantes et je ne fais plus d'angoisse. Alors qu'avant, je faisais des angoisses trois fois par semaine cest dire ces des angoisses, vous pouvez nous, nous décrire des angoisses, un peu Des angoisses épouvantables, avec beaucoup de voix qui me parlaient. Euh, le, le truc, c'est les voix qui vous parlent. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces voix Des horreurs, personne ne t'aime, t'es un monstre, t'es incapable, tu, 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 tu n'aimes personne. Euh, enfin bon, des, de, 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 de l'autoflagellation, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très violent. Donc, euh, dans ces moments-là, euh, j'appelais quelqu'un. En général, j'appelais Cécile, ma sur Cécile, avec oui. qui on a fait le film. Le film dont on va parler euh, dont tout, on à tout à l'heure. on va parler tout à l'heure, oui. Et elle savait exactement comment me remettre sur place. Jusqu'au jour où, en fait, ça recommençait régulièrement, ces angoisses. Jusqu'au jour où elle a dit, « Irene, je peux plus t'aider. Je, je, je te répète toujours la même chose. Ça ne sert à rien. Il faut que tu trouves un autre moyen. » Et ça, c'était avant l'hospitalisation de 2016 et la l'Habilify Ah ben non, c'était... Si, c'était avant. Donc, euh, entre-temps, ben, je me suis débrouillée toute seule, en dessinant des mandalas, en regardant des belles images sur l'ordinateur, euh, essayer d'amener dans ce, dans ce brouhaha négatif, un peu de positif et de vie et de... C'est-à-dire que vous étiez complètement euh, paralysée tout, ah, tout,
1: tout votre processus de réflexion était euh, euh, para parasité par ces, ces
0: voix et vous ne pouviez rien faire Absolument. Je ne pouvais rien faire et j'étais obligée de leur parler. J'aurais pu les faire taire. Impossible de les faire taire. c'est pas possible de les ignorer Non, c'est impossible. Elles sont là, c'est le cerveau qui se, qui se met en mode, en mode communication, si je puis dire. Et euh, vous êtes obligée de penser avec elle. Donc il y a un dialogue qui, qui, qui se crée entre les voix et la personne qu'elle a complètement angoissée parce qu'elle elle a peur que ce soit vrai. Parce qu'évidemment, tout ça, le problème, c'est qu'on pense que c'est réel. Vous voyez Donc, euh, discussion avec les voix, euh, assez violent, assez, assez violemment. Et ça, c'est en permanence C'était en permanence Non, c'était pas en permanence. Ça m'arrivait trois fois par semaine comme une sorte de rituel.
1: Ah oui, il euh, y avait un, un, quelque chose qui, qui amenait ces, ces crises Alors, Vous aviez repéré un, un je... élément déclencheur Non.
0: Elle venaient comme ça. Enfin, la fatigue, ça c'est sûr et certain, la fatigue. Peut-être des événements comme une réunion de famille, où là je me mettais à devenir complètement paranoïaque. C'était terrible, les réunions de famille, c'était... Un calvaire pas possible. Parce que votre famille était au courant de votre maladie Bien sûr, toute ma famille était au courant. Et en fait, depuis la mort de, de mes deux parents, euh, cette famille, euh, ma famille, a été, ils ont été extraordinaires. Parce qu'ils ils, m'ont permis d'hériter de, de l'appartement dans lequel je vis. Donc j'ai un toit sur ma tête, je suis protégée complètement.
1: Et la famille donc, elle était, elle était bienveillante à votre égard, elle ah vous oui. a soutenu. Ah votre oui. sœur, est-ce qu'on peut en dire quelques mots, votre sœur qui a, qui a fait un documentaire, un film documentaire sur vous pour, pour déstigmatiser votre handicap, la schizophrénie
0: Alors, Cécile est rentrée en empathie, comme on dit, complètement en empathie. Donc, on s'est vus pendant quelques mois, comme ça, pour filmer et pour m'entendre parler. Ensuite, elle a fait le montage elle-même, parce que c'est une autodidacte, elle est super intelligente, elle est, elle est capable de faire plein de choses formidables. Donc, euh, on a fait ce film euh, qui s'appelle « Les voix de ma sœur ». Et puis je et voilà. qui est centré donc sur vous,
1: et puis euh, Alors, votre ça, entourage
0: qui, qui voilà. explique ce qu'il ce que, ce qu vit. Oui, ça raconte mon histoire, en fait. Ça raconte mon histoire, et c'est le fil conducteur. Mais euh, accroché à ce fil conducteur, il y a les témoignages de tous les gens qui m'entouraient à l'époque le psychiatre, les infirmières, le patron du SHU de Sainte-Anne, mes, mes amis, le pharmacien, ma famille, tout le monde a accepté de témoigner. Et le pharmacien disait gentiment euh, que c'était un projet plein d'amour, ce film. Donc euh, c'était extraordinaire de faire ce film. On va justement écouter un extrait de ce film documentaire « Les voix de ma sœur
1: », donc vous êtes le sujet, un film réalisé par votre sœur, Cécile Philippin. Ce matin-là,
0: j'étais en voiture sur le périphérique. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital, avec ma sœur. La veille, j'avais lâché le morceau à table. Demain, je vais à Sainte-Anne. Ma sœur est schizophrène. Derrière le mot schizophrène, il y, y a tout un imaginaire. Et, tu vois, on s'imagine oui. que c'est la personne qui est coupée en deux. Ou... On cherchait bien un petit peu Chantal, mais les médecins ne disaient rien. Et là... Le psychiatre de l'hôpital psychiatrique de Bégard nous a dit, « Monsieur, madame, votre fille a perdu la raison. » C'était un extrait du film
1: documentaire « Les voix de ma sœur euh, », dont vous êtes l'héroïne, un film réalisé par votre sœur, Cécile Philippin. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, à l'issue de ce film Est-ce que ce n'est pas, pas
0: gênant, justement alors, le... Quand il s'agissait d'aller aux projections où ma sœur débattait ensuite avec la salle et les gens de l'UNAFAM, moi, je n'ai pas pu y aller. C'était trop fort, je ne pouvais pas. J'étais complètement angoissée, ça me... J'ai été à une ou deux représentations où là vraiment il fallait que je sois là parce que on allait être interviewé par Mediapsi. Non, c'était pas Mediapsi, mais c'était Monsieur Simonet de Mediapsi qui nous interviewait, Cécile et moi. Donc il euh, y a eu cette fois-là et une autre fois au Ciel de Sèvres où il y avait un monde fou. J'étais Vraiment, non, je n'ai pas suivi les... Mais vous avez bien vécu ce, ce film, cet après-film oui. Le regard des
1: gens qui étaient certainement différents ah oui. après
0: avoir vu ce film sur vous Ah oui, c'était extraordinaire. On avait des, des, des commentaires euh, dithyrambiques sur ce film. mais Tout le monde a adoré euh, quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ça, ça nous a... Moi, ça m'a remonté, le, le moral. Ça à chaque fois que j'entendais ces gens dire euh, « Oh, ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est un témoignage incroyable. » On a pleuré en voyant votre film. On, on, a, on, a, on a compris mieux la maladie de notre fils ou de notre fille. Enfin, vous voyez, ça, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien ce film. C'est un film qui est connu dans, dans les milieux médicaux, oui. et qui est souvent encore visionné. Il est, il est, il est visionné dans les écoles d'infirmières de Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous voyez un peu.
2: Oui, oui. Dans l'ensemble des écoles d'infirmières, il est visionné. Et il y a des réactions incroyables sur ce film. Sur Irène, sur... on a essayé de la faire parler, mais elle ne parlait pas euh, lors de la projection du film. Euh, on a essayé après de, de voir ses réactions, mais non, elle était... J'étais tétanisée. Trop, trop tétanisée de voir ce. Mais ça vous a fait du bien Mais fait. oui, mais oui, sauf que de, le monde, toutes
0: ces personnes qui étaient là à regarder mon histoire, c'est quand même pas, c'est pas anodin. Hein, C'est euh... très fort. Oui. Et, et ces voix, alors, où elles en sont aujourd'hui Alors Aujourd'hui, les voix, ça va quand même vachement mieux. J'ai de temps en temps des petites voix qui me traversent l'esprit. Des fois, elles veulent dire quelque chose, des fois, ça n'a pas de sens. Et je suis sur la piste un peu de la psychanalyse. Mais il faut réfléchir beaucoup parce que la psychanalyse n'est pas forcément indiquée pour les, pour les psychotiques. Donc, euh, je vais voir un médecin à Saint-Anne qui va me suivre pendant un certain temps, un, un temps assez étroit, petit. Donc là, on parle du présent, c'est ce qui oui. se passe actuellement. C'est ce qui se
1: passe actuellement. Et, oui. et, et on n'en a pas encore parlé, mais euh, c'est un peu l'objet de votre venue aujourd'hui. Vous faites un travail artistique, vous avez oui. arrêté la musique, mais vous vous êtes mise à la poésie. Absolument.
0: En 2011, en 2000... Euh, alors, j'ai rencontré Christophe au Jem que ma mère... Vous savez ce que c'est un Jem Groupe euh, d'entraide mutuelle Absolument. Que ma mère avait créé de toutes pièces. Et dans ce j'aime, il y avait un garçon, Christophe, qui écrivait « Les Alexandrins ». Je trouvais ça magnifique. Et quand j'étais angoissée, j'apprenais par cœur ces poèmes et je me les récitais. Et un jour, c'était en 2000, avant le film, 2010, quelque chose comme ça, ma soeur Valérie m'a dit « Mais Irene, tu pas une passion Quelque chose qui pourrait t'intéresser euh, ?» Et j'ai dit « "Ah, oh, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est des Alexandrins comme Christophe. » Et j'ai essayé, c'était un été chez ma soeur Valérie, j'ai essayé d'écrire et ça a donné quelque chose. Alors au début, c'était des gentils petits poèmes un peu fleur bleues, euh, des petits poèmes d'amour un peu simples comme ça. Et puis ça, et puis euh, jusqu'en 2016, j'ai écrit comme ça de temps en temps des choses pas extraordinaires. Et puis en 2016, il y a eu le marché de la poésie. Et là, en 2016, mes frères et soeurs m'ont dit « Irène, tu devrais essayer de faire éditer tes poèmes ». J'ai dit, ok, pourquoi pas Donc j'ai été au marché de la poésie, j'ai acheté le catalogue de toutes les maisons d'édition qui participaient à cette... Et je, les ai, je leur ai téléphoné en leur disant, voilà, est-ce que vous serez intéressé par un recueil Et ça a marché, ça a marché, puisque vous avez Alors... été
1: publié par, par des revues. Alors... Alors on continue, Irène, à oui, parler je... de, de votre parcours. On va découvrir le vôtre, Jacqueline. Euh, continue, après à... une pause, c'est sur FM, vous êtes notre deux grands témoins, bien dans leur tête
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Jacqueline Dupuis, on ne vous a pas encore entendu. Vous, vous avez un parcours un peu différent. Vous, vous n'êtes pas atteinte de, de schizophrénie. Vous, vous souffrez plutôt de, de dépression et, et d'angoisse. C'est bien ça?
2: D'angoisse, dépression qui est devenue chronique.
1: Alors, est-ce qu'on peut expliquer comment euh, c'est arrivé Puisque c'est arrivé sur le tard, à l'âge de 50 ans, auparavant où vous aviez un, un travail, un, un bon travail même, et, et c'est arrivé d'un coup et ça a complètement
2: euh, Oui, changé, Oui, bien c'est arrivé d'un seul seul coup. J'étais responsable d'une bibliothèque technique à Paris, à l'Institut d'élevage, qui était le côté pratique, vulgarisation de l'INRA. Vous connaissez peut-être l'Institut national de, de l'élevage économique, d'une bêtise, INRA, ah. recherche agronomique, voilà. Et cette euh, idée de d'audit, voulait dire il y en a, il y a quelqu'un qui va rester sur le carreau, ça m'a complètement détruit. Je, je savais plus où j'en étais, j'étais en dépression mais très très forte. Vous étiez très angoissée, hospitalisée, hospitalisée, très longue dépression six mois et puis euh, j'ai repris un peu. Euh, je suis retombée en dépression et du coup, je suis toujours restée en dépression. Je n'ai pas pu retravailler.
1: Vous n'avez jamais pu retravailler Jamais. Euh, depuis, vous avez 75 ans et il y a 50 ans, ça s'est arrêté.
2: Ça, ça... ça, ça a ça cassé. Et,
1: et pourtant, au départ, ça fonctionnait très bien. Vous n'étiez pas particulièrement angoissée étiez... pas
2: du tout. Au contraire, j'adorais mon travail. J'ai réalisé plusieurs dictionnaires techniques, des lexiques multilingues euh, sur des, 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 des termes techniques de traits, de, très, de, de de pâturage, enfin c'est tout le domaine que, euh, dans, dans lequel j'ai Vous êtes une passionnée Et j'étais vraiment une, une passionnée, hein. et cette idée d'audit et de peut-être qu'on allait fermer le, le centre documentaire m'a vraiment euh, déclenché quelque hein. chose, une peur que euh, je ne me suis jamais relevée de cette, euh, cette angoisse-là, de cette peur. D'ailleurs, j'ai la dépression et j'ai aussi beaucoup d'angoisse. Le soir, je suis angoissée, je je, euh, je sais plus où je suis, je sais plus euh, voilà, je, voilà je suis je vis avec des anxiolytiques, des, des antidépresseurs.
1: Euh. Et ça ne s'arrête jamais,
2: c'est du ça début au soir. Voilà ça s'arrête c'est c'est si ça peut s'arrêter lorsque je prends un crayon et puis que que je promène mon crayon sur du papier ou je dessine. Et que vous dessinez. Et je le dessine. C'est la seule activité qui fait que ça s'arrête, quasiment J'ai aussi écrit pas mal, mais maintenant, avec l'âge, j'écris beaucoup moins. J'écris beaucoup moins et le dessin... Me mais qu'est-ce qui fait alors justement que, que prendre un
1: crayon, ça arrête ces euh, angoisses euh...
2: ben, C'est-à-dire que je promène mon crayon, je suis mon crayon, j'ai envie de faire quelque chose, et je ne sais pas, je suis bien... Euh, ce n'est pas au début que je suis bien avec mon crayon ou mon, ou mon carandache ou, ou l'acrylique, ce le... n'est pas au début, mais une fois que je suis partie, euh, ça me prend et je suis contente, je, je poursuis. Et le et livre qu'on a réalisé. Et ça dure. Haine. Et ça dure
1: ce, ce dessin. Je, je reste sur le processus créatif qui, qui vous aide à surmonter vos, vos angoisses. Euh, ça, ça dure longtemps ce, cette.
2: Ah oui, 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 le dessin, je peux faire deux, trois heures d'affilée sans, sans problème. Et une fois que j'ai fini, je suis apaisé. Je sais, je peux reprendre un cours normal, quoi. Euh, être bien. Euh...
1: Et qu'est-ce que vous dessinez Est-ce que c'est un rapport avec ce que vous dessinez Est Ce que vous avez envie de. Non,
2: mais je, je, je suis passé par plusieurs termes. Au départ, c'était beaucoup des squelettes, des crânes, des. des, des, des euh, quelque chose de, de mortuaire. C'était. Vraiment... En rapport avec vos pensées euh, Plutôt en rapport avec des pensées. J'avais des pensées très tristes, très, très. Euh, oui, très noires, très. Euh, des, des, des malades de squelettiques. Des... Et ensuite, c'était les arbres. Parce que je m'étais mis dans la tête. Il fallait que je, je, je reste debout, que je reste quand même euh, euh, bien dans ma tête, ce qui n'était pas évident. Et je me dis un arbre, c'est droit. Je veux être comme, comme l'arbre, droit. Et, et et je me suis mis à dessiner les arbres, tous les arbres. Et puis, c'était plus en rapport avec ma formation première, formation agricole. Et ça, ça m'a tenu très, très longtemps. Et lorsque
1: vous dessinez un arbre, vous avez l'impression de, ben, je... de faire quelque chose de, de positif et de...
2: Positif, je, je suis dans l'arbre en fin de compte, je, je, euh, je, je m'écarte de, de mes mauvaises pensées, de mes choses noires, de mes... et je suis dans l'arbre, je vis avec l'arbre, je, je, je mets une feuille ici, je mets une autre feuille, ou... et puis il y a la technique, de, 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 un savoir-faire, celui de, de, de mes connaissances d'antan, ou ben, la botanique, le, la, ça, ça, ça me parlait, alors j'ai fait des choses très concrètes, très précises.
1: Mmh. Et après l'arbre, vous, vous êtes passé aux gens, c'est ça vous êtes passé ben, au... Pas
2: forcément, non, j euh, euh, je fais partie d'une un, association qui s'appelle Vivre en Ville, et à Vivre en Ville, on parlait d'insertion de gens dans la cité, comment les, les réinsérer, comment les faire revivre, comment redevenir citoyenne, parce qu'on on perd tout. J'avais peur, moi, de sortir. Tout à et, et finalement, je me suis dit, il fallait chercher un logo pour cette association. Et, et je me suis mis à chercher un logo en dessinant des maisons, des villes, des. Tout Alors, j'ai eu ce troisième stade de, de dessiner des villes, des... Le, le dessin des... Des personnages, des êtres, mais venu beaucoup plus tard, lorsque j'ai rencontré Irène justement.
1: Mmh. Alors, ce dessin, est-ce que ça fonctionne Cette pratique fonctionne pour vous pour vous apaiser Elle fonctionne automatiquement. Si par exemple vous êtes dans un dans un métro où vous êtes très angoissé, vous avez beaucoup de mal à prendre les transports en commun. Est-ce que prendre sortir un bloc-notes et faire un croquis, ça va vous aider
2: Ça m'aide. Ça m'est arrivé de le sortir, mais j ai, j ai, j ai, parallèlement, j'ai honte de moi tout ça. Alors, sortir. Un bloc dans le métro, j'ai honte parce que j'ai peur qu'on qu me regarde et que je, je, je fais mal, qu'on que, va me dire que c'est mal. Que Alors, euh, j de toute façon, j'ai horreur des transports en commun, je ne sais pas les prendre. Je, on vous
1: remercie d'être venu puisque vous avez fait un, un effort énorme, vous avez pris le métro pour venir jusqu'à Vivre FM.
2: Énorme, c'est le deuxième gros effort que je puisse faire puisque le, le premier étant de rencontrer Irène tous les vendredis. Euh... Mais c'est moins loin.
1: Donc euh, ce dessin, ça, cette pratique du dessin, ça, ça vous a apporté énormément. Vous, vous souffrez beaucoup moins. Alors, ah oui. Pendant que vous dessinez, mais est-ce que, est que les jours d'après, est-ce que euh, votre... Je journée... redessine.
2: Je dessine euh, 3-4 heures par jour, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et même quelquefois, quand je suis... la nuit, ça me prend, je suis angoissée, j'ai peur, euh, je, re, je redescends, enfin je suis à l'étage, donc je redescends, je prends et je me mets à dessiner. Euh, voilà. Mm.
1: Et ça, c'est quelque chose d'assez courant ou c'est atypique justement pour les personnes qui souffrent de dépression, d'angoisse, d'être bon, aidées par le dessin
2: Je pense que c'est peut-être atypique, mais, mais ce qui n'est pas atypique, c'est de créer pour les gens qui souffrent de... de, 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 de de dépression ou d'handicap euh, mental. Mm -hmm. Je pense que c'est le, le côté création, l'effet revivre, l'effet sortir d'eux-mêmes, fait sortir ce qu'ils ont en eux. Et je pense que la maladie d'Irene et, et sa, sa, sa création poétique, euh, c'est peut-être presque du même ressort. Vous
1: vous reconnaissez justement, Irène, lorsque vous entendez Jacqueline parler de, du dessin, de, son, de sa prise de, de crayon, la prise en main de son crayon qui, qui l'apaise assez rapidement. Vous, lorsque vous prenez le crayon pour écrire des vers, est-ce que ça, ça vous apaise aussi rapidement C'est comparable
0: ça Je ne sais pas si c'est comparable, Moi, je sais que ça me donne de l'énergie. Je suis en train de faire un acte de création, il faut que je trouve les bons mots, les jolis mots que je, que je travaille sur le texte et ça me donne la pêche parce que moi je souffre pas comme ça de souffrance d'angoisse de, de, comme ça perpétuelle ouais. je suis euh, comme je suis très très bien stabilisée en fait je me mets à écrire euh, un peu comme quand j'en ai envie c'est un peu quand j'en ai envie mais c'est pas forcément tous les jours ou, alors, on va
1: expliquer. Vous vous êtes rencontrés. Euh, votre sœur Cécile a, a mis euh, a mis en place votre rencontre à toutes les deux. Et, voilà.
2: Cécile est qu qui peut donc la réalisatrice du premier film Des voix de ma sœur où Irène est l'héroïne. Cécile est aussi la réalisatrice du du film documentaire Vivre en ville. Euh, elle a dit à un moment donné que donc elle m'a connue par l'intermédiaire du, du film Vivre en ville. Parce vous y aviez participé, participé vous y avez contribué voilà, J'étais en tant que témoin d'un de, de handicap mental. Elle s'est dit dans sa tête, mais ces deux-là, il, il faut que je les fasse se rencontrer, en parlant de sa sœur et de, de moi-même, nos, nos attitudes, notre manière de, de penser. Et ça s'est fait, effectivement, un jour, à nos gens sur que j'habite, dans un café. Irène a, a, arrivée avec sa sœur et, et sous le bras, tout un mias de, de poèmes. Et puis moi, de mon côté, avec mon, mon sac à dos, j'avais des, des, des dessins. Voilà, ça s'est fait comme ça notre première rencontre avec. Euh...
0: Et, et je voudrais dire que ça a continué. En fait, au début, j'ai amené des poèmes que Jacqueline a, a illustrés en faisant des visages extraordinaires. Et petit à petit, elle a fait des visages en, de sa propre initiative qu'elle m'a apporté en me disant Est-ce que ça te, est-ce que ça t'inspire ça Et j'ai créé des poèmes à partir des dessins de Jacqueline. Donc, ce, ce, ce petit document, ce, ce recueil, le, le, le défilé des âmes, le, le défilé, défilé des âmes, est, est le résultat d'une réelle connivence. Entre Jacqueline et moi-même. Oui, Jacqueline, vous n'avez pas fait qu'un travail d'illustratrice.
1: Euh, vous avez euh, mis, euh, vous avez fait, a euh, permis la création de deux poèmes. Donc, il y a vers, eu.
2: Exactement vers la fin, c'était même le, ce qui se passait. Je lui ai apporté les, des dessins. Oh, regarde, j'aimerais bien que tu me fasses un, un poème à partir de ça. Elle a une bonne expression. Elle a quelque chose de, de, de fort. Et, et Irène, bon, regardez, euh, effectivement, c'est.
0: On regardait ensemble le, le dessin, on disait, tiens, de quoi elle a l'air celle-là Ah bah oui, celle-là, elle a l'air un peu plus... Euh, bah elle n'est pas, pas en forme, celle-là. Celle alors Ça a donné, par exemple, le poème lassitude, à partir d'un dessin d'une de, femme qui, 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 qui a vraiment l'air lasse de tout. Enfin, c'est un dessin extraordinaire. Est-ce qu'on peut en lire quelques vers C'est possible ce, ce poème ce, lassitude Le poème lassitude, il est facile à lire et... Oui, ça va, je vais vous trouver ça. C'est l'âme de la lassitude, et l'on n'a plus envie de rien. On ne dit que des platitudes, on noie sa peine dans le vin. La fatigue qui vous abat et vous fait perdre l'espérance, la démotivation est là on se fiche de l'apparence. Le cœur rebuté de tristesse, et c'est le découragement, l'affliction pleine de détresse qui s'en va dans ses durs moments. Et l'on s'oublie dans la mollesse, on s'ennuiera dans les bêtudes. quand le malheur se fait paresse, j'évoquerai la lassitude.
1: Donc ça, c'est votre poème. Vous, vous l'avez écrit, Irène. Et puis, il y a le dessin euh, le juste...
0: On peut pas montrer le dessin, ça, alors. on peut
1: pas le montrer. Voilà le dessin euh, de Jacqueline avec une femme qui qui exprime la lassitude. C'est ça, c'est ce que vous aviez voulu faire. Et, et ce, ce poème, finalement, vous avez trouvé qui qu correspond parfaitement à votre dessin. Vous...
2: Oui, et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. On nous dit, dit qu'il y a vraiment une, une quelque chose d'incroyable entre le poème et, et les illustrations. On dit que vraiment, euh, on, on sait d'emblée, sans lire le poème, euh, en regardant le dessin, de, de quoi sera les poèmes, quoi.
1: Oui, oui. On va justement écouter un extrait de ce documentaire Vivre en ville, ce film qui a permis votre rencontre avec Irène. Nogent-sur-Marne,
0: début 2013. L'association Vivre en ville se prépare à fêter ses 30 ans. Vivre en ville a pour but la réinsertion et le maintien dans la cité de personnes en souffrance psychique. Les regards des autres, moi je me confronte à ça tous les jours dans les transports en commun. Ben, faut pas surtout chercher les gens. Le vivre ensemble, c'est eux qui allaient nous en parler. Nous allions faire un film porte-parole, uniquement constitué
2: de témoignages de personnes en souffrance psychique.
0: Je trouve que c'est bien de parler, mais ça permet aussi de dire qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à être malade. C'est pas marqué sur, forcément sur la figure des gens.
1: C'était un extrait de « Vivre en ville », ce film documentaire qui a permis la rencontre, votre rencontre avec Irène grâce à la sœur
2: d'Irène. La première euh, entrevue avec Irène, ce fut avec sa sœur. Mais là, la première entrevue, toutes les deux, n'a pas été évidente, oui. parce qu'on on était chacun sur notre en, en retrait. Parce on avait peur de nos maladies mutuelles. Elle, moi, schizophrène, je là là, il faut que je fasse attention. Alors, je, je faisais attention à mes paroles, j'avais peur de, de la gêner, je, je montrais des dessins, mais ça a été quelque chose. De... Et quand je suis partie, de... on est bien resté plus d'une heure ensemble, comme ça, et puis vraiment, qu'avec nos, nos poèmes, parler que de poèmes et, et de dessins, on était vraiment dans la création, ça a eu une décontraction je euh, j'ai pris le bus et là, je, je, et là il a fallu il y a quelqu'un qui m'a aidé à, à continuer mon chemin parce que j'étais complètement démolie j'avais trop trop forcé pour euh, faire attention à, à à la maladie quoi oui. voilà. moi je
0: me souviens qu'on n'a pas commencé tout de suite on s'est vu. Alors, on va faire une pause et oui. puis on va revenir
1: et expliquer euh, ces rencontres comment vous avez pris du plaisir à travailler ensemble et, et où vous en êtes aujourd'hui. Euh, merci Irène. Mm -hmm. Merci Jacqueline. On continue. Vous êtes notre deux grands témoins aujourd'hui, bien dans leur tête, sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Nos grands témoins aujourd'hui sont au nombre de deux. Elles sont deux. Il s'agit de Jacqueline Dupuis. Jacqueline qui est dessinatrice, euh, qui, qui n'en a non, elle n'a pas fait son métier, mais elle dessine, elle publie grâce également à Irène, Irène Philippin. Irène qui est poète, on dit comme ça Poétesse. Poétesse Donc vous êtes poétesse. Et puis, vous nous avez lu un petit extrait d'un poème tout à l'heure. On reprendra un nouvel extrait en fin d'émission. On conclura par cet extrait. Vous avez donc publié le Défilé des âmes, toutes les deux, ensemble. C'était dans, dans quelles circonstances Vous n'avez pas trouvé d'éditeur Vous avez cherché un éditeur
0: alors, moi, j'ai cherché des éditeurs pour mes, pour mes recueils de poèmes. C'est impossible. La poésie, ça, vend, ça ne vend pas Non. Les bon. éditeurs ne sont très, 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 très rares pour éditer de la poésie. En tout cas, pas de la poésie néoclassique comme la mienne, c'est-à-dire de la poésie en alexandrin. Alors, mais j'ai quand même appelé tous les éditeurs et puis il y en a un qui m'a dit, essayez les revues. Donc j'ai acheté le, le, le dictionnaire, l'annuaire de toutes les revues et j'ai passé mes coups de téléphone et il se trouve que plusieurs revues m'ont dit envoyez-nous des poèmes. Alors je résume un peu, mais vous avez été publié dans des revues euh... J'ai été publié dans six ou sept revues, Je n'ai dit six tout à l'heure mais il y en a une en plus. J'ai été édité dans sept revues et ça depuis, depuis septembre 2016. Mon premier poème à éditer, c'était en septembre 2016, dans la revue Florilège. Et j'ai été édité ensuite dans, dans tout un tas de revues, pendant et ça continue encore.
1: Euh... Est-ce que vous vous attendiez à ça, lorsque vous avez commencé à tout. écrire des poèmes
0: Pas du tout, je ne m'y attendais pas du tout. Je, vous aviez je... quel
1: âge, lorsque vous avez commencé
0: justement bon, J'ai commencé à, donner, à, à écrire, à écrire un... de la poésie. Alors, j'avais 31 ans. Non, 41 ans, pardon. J'avais 41 ans, et les éditions dans les revues, j'en avais 46. C'est venu, euh, venu assez tard. Hein. On peut dire qu'à 46 ans, euh, c'est pas tout jeune pour se mettre à faire de la poésie. Mais en et... tout cas, ça fonctionne Vous êtes reconnu, Vous êtes apprécié. Ah bah écoutez, oui. Donc c'est formidable. Il l'Albatros, libelle, euh, les dossiers d'Aquitaine... Euh...
1: Et qu'est-ce que vous ressentez vous Jacqueline lorsque vous lisez les poèmes d'Irène
2: Les poèmes d'Irène sont, sont, sont très beaux mais un peu enfin pour moi ils sont un peu difficiles à, à comprendre un peu difficiles à comprendre. Par contre elle écrit d'une manière incroyable avec des expressions propres à elle des je ne sais pas où elle va chercher tout ça <rire> c'est magnifique.
0: Et vous partez de, de quoi Irène Vous partez de vous de Ça peut partir que... d'un d'un verre. Un verre comme ça qui va inspirer tout un poème. Ça va de mots. quoi parlent vos poèmes Alors, mes poèmes parlent beaucoup d'amour. Ils parlent aussi de folie. Ils peuvent parler de. de... Alors, pour le, défi... des... voilà, pour le défilé des âmes, ça a été beaucoup des émotions, des états d'âme, euh, l'amour, la tendresse, la colère, l'anxiété, la, la schizophrénie, la, la gentillesse. Enfin bon. Et puis, euh, pour, le dernier, pour le prochain recueil, ce sont nos âmes. Bon, c'est des brumes d'amour, la plupart. Donc là, ce sera en, en novembre 2018. Vous prévoyez une
1: sortie en novembre 2018 pour un, un, autre, un autre recueil de poésie. Absolument. Avec euh, toutes les deux. Vous allez encore travailler ensemble. On
2: n'arrive plus à se quitter tous les vendredis. Tous les vendredis, on a un point de, de chute là, pour euh, discuter de ce qu'on a fait dans la semaine. Euh, poésie et illustration. Et on ne peut plus se quitter. Voilà. <rire> On
0: s'adore et on bosse ensemble, c'est formidable. Vous
1: travaillez en même temps ensemble C'est-à-dire que vous, vous, vous écrivez les poésies, tandis que vous faites des dessins non. en même
2: temps non, non, on apporte. Alors, on fait ça dans la semaine et on met vraiment ça en commun. On, a, on, on prend deux petites tables de, de, de café là et puis on étale nos, nos classeurs et vraiment on discute, est-ce que ça va bien Est-ce que ça va Est-ce qu'il est, est qu faut retirer Est-ce qu'on n'arrête on pas on Alors, qui choisit quoi
1: que, Quel dessin euh, alors, euh, prendre quel, quel poème choisir En fait, pour ce recueil
0: là tous les poèmes ont été écrits au départ.
2: C'est-à-dire enfin, que... Les... Tous les problèmes. Je, je te reprends parce que vers la fin, c'est moi qui faisais les, les dessins. Et toi, en vue de mon dessin, tu faisais le poème. pour le défilé des arbres. <rire> pour le défilé des arbres. Mais pour claque le ciel... Ah, c'est différent.
0: Voilà. Le prochain pour le recueil s'appellera Claque le ciel. Là, je suis arrivée avec 38 poèmes. J'ai dit à Jacqueline, est-ce que tu te sens capable d'illustrer un truc comme ça Je lui ai dit, est-ce que tu te sens capable Parce que c'est... L'exercice le, était ardu, en fait. Et elle, elle a essayé, elle a dit « Ok ». Et on se voit tous les vendredis, elle me montre ses dessins. Et c'est là où je dis que je suis un peu dure avec elle, c'est que je, je suis très exigeante. Il faut vraiment que le dessin soit, soit... ça lui vienne de ses tripes, quoi. Et je le sens tout de suite parce que je la connais bien. Donc je dis « Ah oui, là, celui-là, celui-là, on le prend et on va le mettre... Euh,
2: » Ça m'a été assez difficile parce que c'était beaucoup d'étreintes et donc c'était deux personnages. Déjà, j'étais pas habituée au visage. Je me suis habituée avec le premier recueil parce que c'était pas mes thèmes de prédilection. Mes thèmes de prédilection avant étaient les arbres les 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 avant les arbres ça a été les squelettes tout ça. Mais... et puis après ça a été des villes mais alors le, le visage le les expressions les expressions, les expressions non moi bah, j'ai fait j'ai travaillé vraiment pour Irène
0: et elle a exprimé des choses dans ses dessins extraordinaires vraiment et justement, le regard du, du public sur
1: votre livre, Le défilé des hommes, qui s'est bien vendu. Hein, c est, c est, vous plus de 350 euh, exemplaires. Voilà, vous l'avez publié euh, en auto-édition. Oui. Vous avez dû avancer les fonds. C'est un, un travail... C'est un challenge. Voilà. Ouais, oui, oui c'est un défi,
0: c'est un vrai défi.
2: D'autant plus qu'Iran n'a pas voulu prendre un centime de plus. Et en fin de compte, il y avait quand même des frais de fonctionnement, des frais de... de, 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 de autre que l'édition, la maquettiste et...
0: Il y a les frais de port,
2: la poste. Les, oui. Alors, il y a eu les frais de port quand même pris en considération.
1: Oui. Alors, en gros, vous n'avez pas gagné d'argent. si Ce n'était voilà, pas rien. votre souhait, on vous ne perds, souhaitiez pas, pas, pas. le faire.
2: Non, on ne, perd, Mais, on ne perd pas. Oui, on ne perd pas. Voilà. Des, les comptes sont tellement bien tenus par Irène qu'effectivement, je, je...
1: Alors, je voulais revenir sur le, le regard qu'on porte sur vous maintenant, euh, sur vos œuvres. Euh, vous, vous... Ne... Ben, moi,
2: le regard, c'est quelque chose d'étrange. Moi, je, lorsque je fais un dessin et que je regarde, je suis jamais, jamais contente de moi. Mais depuis que ce recueil, ce premier recueil est édité, ben, je le vois différemment. Ça m'a... Donner un coup de, je sais pas, de, euh, je suis maintenant contente. On m'a tellement dit que c'était bien, etc., que maintenant je les regarde avec un, un autre regard et, et ça m'a fait énormément de bien.
1: Un œil nouveau. Parce qu'il faut expliquer, on, on l'a peut-être pas assez fait, euh, vous souffrez de, de, de dépression et d'angoisse, mais aussi d'une, d'un
2: manque d'estime de vous. Un manque d'estime de ouais, moi, une dépersonnalisation aussi. Enfin, c'est des termes que j'entends souvent lorsque je veux voir mes, 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 mes mon psychiatre ou mon, mes petits, quoi.
1: Voilà. Et donc le premier dessin que vous avez présenté, le tout premier, vous vous disiez, est-ce oh que c'est...
2: J'ai eu excessivement peur parce qu'Irène, ben, elle était malade, je ne connaissais pas ce que c'était la schizophrénie, j'avais peur, peur de, lui, de, 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 ses, de lui faire du mal, j'ai eu énormément de mal, si bien qu'au bout d'une heure on en parlait, j'en avais pas qu'un, j'en avais plusieurs dessins. Je suis rentrée par le bus, et là, je me suis écroulée dans le bus. C'est une personne qui m'a reconduit parce que chez moi, je n'en pouvais plus.
1: <rire> Mais en tout cas, aujourd'hui, vous montrez vos dessins facilement et vous en êtes fière
2: je suis, je suis presque, je dirais peut-être pas dire fier, mais c'est, c'est tout comme, ça vient, ça vient. Au deuxième, je serai guérie, je, je, je les présenterai, j'exposerai je même peut-être.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce travail qui qui vous rend fier d'être dessinatrice, ça vous rend fier de d'être vous-même aujourd'hui?
2: Ça m'aide dans la guérison de ma maladie, oui, c'est 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 très fort pour. Un, dans le voit du, du moins mal être de, de, de ma maladie, oui. Et je, oui, oui. Je dessine déjà. J'ai une raison précise pour dessiner. Je, c est, c est, voilà, c'est pour Irène, c'est pour sortir quelque chose, pour qu un, une, une chose, enfin, un recueil qui va être vu par d'autres. Oui, euh, Irène m'a boosté dans ce sens-là.
1: Et vous, Irène, le regard du public, ça, ça vous a aidé Oh là là, moi ça j'adore. <rire> vous n'avez pas du tout la même personnalité que, que bah Jacqueline Non,
0: pas du tout. Non, bah on ne souffre pas de la même chose. Il y a ça aussi. Mais moi, quand quelqu'un me dit que son problème est beau, je me dis, oh là là, c'est fantastique. Comment je fais pour... Euh... Je ne me rends pas très bien. Moi, toute seule, avec ma poésie, euh... il faut la partager à tout prix. Parce que sinon, on reste tout seul avec son truc, c'est... C'est pas très enthousiasmant de rester tout seul avec sa poésie, donc il faut la montrer. Faut,
1: faut... Et justement, le, le prochain recueil, euh, qui sera publié en novembre 2018, il, il est terminé On en est où Il manque un dessin. Un seul Il en manque un seul.
2: Et ça m'angoisse, parce que qu -ce, que vont devenir nos réunions du vendredi
0: Et voilà. <rire> il faut penser à un prochain recueil oh. J'en ai un autre, mais celui-là, il est destiné à un concours de poésie. Je crois qu'on l'illustrera si, s'il si est pas, euh, s'il si gagne pas.
2: Hein Qu'est-ce qu'on pense avec lui Peut-être. <rire> <rire> je, je, je suis plus toute jeune, alors euh, je dessine, mais avec plus de difficultés quand même. <rire> On va peut-être donner
1: un, un contact justement pour pour découvrir le défilé des hommes, pour mm -hmm. l'acheter ou pour euh, rester en contact avec vous pour connaître le, le prochain, le clash, euh, le clash du ciel, le Clac le ciel, Clac le ciel, le, claque, le, ciel, le ouais. prochain qui sortira en principe en novembre 2018. Absolument. Donc peut-être une
0: adresse email, un numéro de téléphone. Oui, alors comme adresse email, vous pouvez faire irène... Philippin, est-ce que j'appelle Philippin Oui, on peut. P-H-I-L-I-D-P-I-N, arrobas laposte.net. Et par téléphone, ce qui est une bonne chose aussi, au 06. 52-68, 23-74. Et puis
1: on redonnera sur notre propre site internet, vivrefm.com, toutes ces informations. Et je voulais qu'on conclue avec un poème, euh, l'un de vos poèmes, euh, Schizophrénie, c'est ça Un extrait de Schizophrénie. Ouais. On vous écoute,
0: Irène Philippin. Hein. Alors, c'est la schizophrénie, délire secoué, qui roule dans la tête en rêves éprouvants, et le temps qui s'écoule en écoutant le vent de l'esprit qui souffrant voudrait bien s'échapper. Avec des airs gredins de délire mystique, en un esprit rebelle où j'entends la musique, d'un cerveau transpirant exercice improbable, sa nature avalée comme de l'eau potable. Merci Irène, merci, merci Irène à
1: Philippin. Vous. Merci Jacqueline Dupuis, merci à vous deux Je rappelle que vous avez publié Le défilé des âmes, un recueil de poésie Et qu'un prochain recueil va paraître Bientôt en novembre 2018 Merci à vous deux, si vous étiez le, les deux Grands témoins bien dans leur tête Aujourd'hui sur Vivre FM
0: Merci à vous Merci, merci à beaucoup. vous merci.